0: Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
1: Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten. Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
2: Lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
3: Hallo, das ist der Bundestalk, der politische Podcast des TAZ-Parlamentsbüros. Jede Woche unterhalten wir uns hier darüber, was uns besonders aufgefallen ist in der Woche, was uns aufgeregt hat, was uns vielleicht auch gefreut hat, was uns erregt oder geärgert hat. Und diese Woche sprechen wir über diesen Fall Hubert Aiwanger, also den Wirtschaftsminister und stellvertretenden Ministerpräsidenten Bayerns. Der ist ja wegen eines Flugplatzes, das Ende der 80er Jahre in seiner Schultasche gefunden wurde, mächtig unter Druck geraten. Ein schreckliches Holocaust-verherrlichendes oder verhöhnendes Flugblatt. Formell hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder die Angelegenheit am Wochenende für beendet erklärt. Er hält an Aiwagner fest, nachdem er ihn 25 Fragen hat, beantworten lassen. Die Ayuroner eigentlich nicht beantwortet hat, dennoch hat er gesagt, ja, wir halten ja an ihm fest, eine Entlassung wie überzogen. Darüber und was das heißt für unser heutiges Verhältnis zur Vergangenheit, zur Änderungspolitik, zur Gesellschaft, was sagbar ist, was nicht mehr sagbar ist, was wieder sagbar ist, wollen wir uns heute unterhalten. Mein Name ist Ben Pickert, ich bin Redakteur in der Auslandsredaktion der Taz, dort zuständig für die USA
2: und Lateinamerika. Und bei mir sind heute... Eberhard Seidel, ich bin Geschäftsführer von Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage und der Taz seit vielen Jahrzehnten mit Herz und Verstand äh,
1: verbunden. Ich bin Christian Jakob, ich bin Reporter im reportage bei der Taz.
0: Ich bin Erika Zinger und Redakteurin bei Taz2, dem Gesellschafts- und Medienressort der Taz.
1: Jo,
3: vielleicht nochmal kurz re rekapituliert. Also vor ungefähr zehn Tagen hat diese deutsche Zeitung einen Artikel herausgebracht, wo äh, geschrieben wurde, dass eben Ende der 80er Jahre ein Flugblatt in der Schultasche Robert Aiwangers gefunden wurde. Der Artikel insinuierte, dass Aiwanger vermutlich der Verfasser sei. Darin wurde in ziemlich widerlicher Manier ein sogenannter Bundeswettbewerb für den größten Vaterlinsverräter ausgelobt. Und äh, als erster Preis äh, würde eine Reise nach Auschwitz, ein Freiflug durch den Schornstein, eine Gratis-Unterkunft im Massengrab winken. Aiwanka bestritt dann, das Flugblatt verfasst zu haben. Sein Bruder sprang ihm bei ein paar Tage später und sagte, er sei es gewesen. Und so richtig klar, wie das nun alles war, ist eigentlich bis heute nicht. Viele Recherchen äh, sind erfolgt. Der Spiegel hat äh, mit Klassenkameraden gesprochen, die sagten, naja, der Herr habe schon damals Hitlerreden vor dem Spiegel geübt und mit seinem Hitlergruß in die Schule gekommen, immer mal wieder. Na gut, Markus Söder war nur aufgefordert, hat Aiwanger diese 25 Fragen beantworten lassen. Aiwanger hat die eigentlich nicht wirklich beantwortet, aber dennoch hat Söder gesagt, jetzt ist gut. Und eine Entlassung wäre überzogen. Und Aiwanger selber sieht sich als Opfer einer politischen Schmutzkampagne gegen ihn. Vielleicht erstmal, Christian, du warst ja nur gerade dort, hast für die Taz eine längere Geschichte geschrieben, hast mit vielen Repräsentanten auch der Freien Wähler gesprochen und mit einem Holocaust-Überlebenden aus dem Komitee der Gedenkstätte Dachau. Was ist die Stimmung, die du mitbekommen hast, gerade erstmal bei den Freien Wählern?
1: Also das Auffälligste war, wie stark die Stimmung äh, dort äh, mit der im Rest des Landes auseinanderfällt. Also während ich da war, habe ich hier mit Kollegen gesprochen, die gesagt haben, ja, du musst den Text so schreiben, dass der auch funktioniert, wenn der zurückgetreten ist, weil das übersteht er nicht. Samstag ist er weg. Und das ähm, war das, was man gedacht hat, wenn man äh, in die Zeitung reingeguckt hat, wenn man das von hier aus betrachtet hat. Das ist ein so gravierender Skandal, das überlebt er nicht, das übersteht er nicht. Und äh, vor Ort hat sich das komplett anders dargestellt. Also da ähm, war die Sache äh, genau sozusagen andersherum gesehen worden, da war Aiwanger das Opfer, da war das Ganze eine Kampagne, eine Schmutzkampagne, die in illegitimer politischer Absicht von 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 den Grünen, von der SPD, von der Süddeutschen Zeitung, die mit denen unter einer Decke steckt und dem ganzen Medienkomplex gegen gegen Aiwanger als ja, Volksvertreter äh, lanciert worden ist und das hat sich dann an verschiedenen äh, Beobachtungen festgemacht, zum Beispiel, dass die Süddeutsche zwar den Text über das Flugblatt äh, ohne Bezahlschranke veröffentlicht hat, Aiwanger's Dementi aber hinter der Bezahlschranke war dem Umstand, dass sie es offensichtlich schon länger wussten, aber erst sechs Wochen vor der Wahl hatten und äh, so hat man dann also also vor der Bayernwahl, Bayern genau, gebracht haben. Und so hat man dann äh, sagen sich das äh, in einer Weise äh, erklärt, dass es also gar nichts mit Eiwanger zu tun hat. Das haben auch viele gesagt. Also wenn es um die Sache ginge, ja dann hätten sie es ja schon bringen müssen, als es bekannt geworden ist, aber sie haben es ja offensichtlich gezielt zurückgehalten, bis kurz vor der Wahl. Und daran sieht man ja, es geht überhaupt nicht um Antisemitismus, um Erinnerung oder um irgendwas, sondern es geht darum, die freien Wähler klein zu halten und die Grünen groß zu machen. Das war so der Blick, den man darauf hatte. Und ich habe die dann auch gefragt, ja, wie ist es jetzt für sie im Wahlkampf? Ich habe zum Beispiel einen Bürgermeister, der Landtagsabgeordneter werden wollte, auch getroffen. Und der hat gesagt, nee, es ist, äh, es ist nicht so, dass das ein Problem ist. Die Leute hier sehen das alle so, dass eine Kampagne gegen einen äh, verdienten Politiker lanciert worden ist und wir kriegen da viel Zuspruch und sehen das also nicht als Hindernis im Wahlkampf. Und die Umfragen, nachdem Söder ja am Wochenende gesagt hat, Aiwanger darf bleiben, die sehen ja gut aus für die Freien Wähler, die haben hinzugewonnen und die geben denen offensichtlich recht. Das ist eine, eine ganz starke Schere in der, in der Wahrnehmung zwischen der Region, in der Aiwanger antritt und ja, dem Rest des Landes oder jedenfalls Teilen des restlichen Landes.
3: Ich würde mal Eberhard fragen, weil du bist ja zwar aus Franken, aber es ist ja immerhin halt das gleiche Bundesland äh, oder der gleiche Freistaat. Äh, ist das wirklich so eine bayerische Besonderheit, ein anderer Umgang auch äh, und zu sagen, ja das mit der Vergangenheit da, das äh, ist jetzt, äh, also nein, damit wollen wir eigentlich nicht.
2: Ich, ich glaube nicht, mehr? dass es eine bayerische Besonderheit ist, sondern dass jetzt mit dem Fall Eivanger noch mal was äh, an die Oberfläche treibt, was eigentlich die ganzen Jahrzehnte in Deutschland da ist. Es gibt eine offizielle Erinnerungspolitik, die wir kennen, also in dem politischen Raum, auf die sich die Gesellschaft der Sprechenden in den Medien vorkommt äh, in den Institutionen vorkommt, geeinigt hat, und es gibt eine gesellschaftliche Unterströmung, äh, die ganz anders tickt, die ganz anders also mit der Shoah umgeht, die ganz anders mit Erinnerungspolitik umgeht. Das Lustige vielleicht, also genau am 28. August, als das Flugblatt in der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht wurde, viel Taz in Sommerhausen in Unterfranken, um für die Schwerpunktzeiten der Taz, also zur Wahlberichterstattung, genau das Thema zu recherchieren, wie in den Unterströmungen der Gesellschaft, in dörflichen Strukturen mit Erinnerungspolitik umgegangen wird und dass es eine Diskrepanz gibt, beispielsweise ein Paradox, dass im alltäglichen Gespräch, also Holocaust-Relativierung, also satt haben, also darüber zu reden äh, und so, sehr stark sind. Aber in Wahlergebnissen äh, sich das nicht unbedingt äh, niederschlägt. Und jetzt wird also mit Aiwanger und äh, dieser ganzen Aufregung und wie Christian Jakob das ja auch erzählt hat, also wie es wahrgenommen wird vor Ort, glaube ich also auch diese Unterströmung in der Gesellschaft stärker werden und es werden sich mehr Menschen offen dazu bekennen, äh, dass sie satt haben, an dieser Sache damals mit den Juden zu erinnern, dass das in irgendeiner Form noch dominant ist in der Gesellschaft, in der Erinnerungspolitik äh, und sagen, wir haben ein Recht auf Vergessen, äh, wir haben auch ein Recht auf Verzeihung, also wie jetzt bei Aiwanger, er, er meint, also 35 Jahre ist das her und dass auch so eine Halbwertszeit, also auch des Vergessens und sich nicht mehr damit beschäftigen, damit auch etabliert wird, nicht nur in Bayern. Also heißt das
3: vielleicht auch an Erika gefallen, was ist deine Wahrnehmung? Bis jetzt ist ja die afd oder namentlich Björn Höcke, der immer schon gesagt hat, es muss mit dem Schuldkult Schluss sein, wir brauchen eine 180-Grad-Wende in der Erinnerungspolitik, ähnliches. Bis jetzt war das aber ein relativ exklusives Statement, zumindest offiziell, so des Flügelteils der AfD. Was inzwischen sicherlich die ganze AfD ist. Ist das schwappt das über jetzt in den ganzen Rest der Gesellschaft?
0: Ich würde da, Eberhard, zustimmen, dass das natürlich ist, was da schon die ganze Zeit irgendwie, also es, man spricht da ja immer vom Grundrauschen. Also dieses Grundrauschen ist irgendwie immer da und gerade Minderheiten, gerade bestimmte marginalisierte Gruppen in diesem Land, die spüren das natürlich sehr viel stärker als die Mehrheit in diesem Land. Wir sehen, glaube ich, dass dieses Deutsche Selbstbild, also das worauf man stolz ist, die Aufarbeitung des Nationalsozialismus, dass das eigentlich schon immer geknüpft war auch an ja eine gewisse Opferinszenierung, geknüpft war an bestimmte antisemitische Projektionen, geknüpft war auch an eine Täter-Opfer-Umkehr, aber darüber wollte man natürlich nicht so gerne sprechen, weil das passt nicht zu diesem Image, was man sich selbst gegeben hat. Und gleichzeitig sehen wir natürlich auch in den letzten Jahren einfach eine sehr starke Radikalisierung in diesem Land, ähm, gerade eben eine, eine Rechtsradikalisierung. Und natürlich ist so eine Partei wie die Freien Wähler, ähm, die noch nie so ganz eindeutig äh, einer politischen Richtung vielleicht zuzuordnen waren, die sich vielleicht eher ähm, am Anfang so ein bisschen als die, die mal auf den Tisch hauen und sagen, das gefällt uns nicht, das gefällt uns nicht, also sich eher so die Themen überall mal rauspicken. Natürlich sehen dass dieses am rechten Rand dass das natürlich äh, erfolgsversprechend ist, dass man da einfach gut äh, Stimmen holen kann und so gehen sie glaube ich einfach ähm, mit diesem Strom irgendwie mit und man muss einfach sagen, dass das natürlich für Markus Söder jetzt äh, einige Wochen vor der Wahl einfach ähm, gefährlich geworden ist, also Markus Söder, der davor vielleicht Aiwanger, ähm fest in der Hand hat und jetzt muss man sagen, jetzt ist es eher andersrum geworden.
1: Mhm. Bernd, du meintest ja gerade, dass das so aus dem aus dem Dunstkreis des Flügels, also des, des äh, rechten, rechtsextremen Randes der AfD in andere gesellschaftliche Milieus jetzt herübertritt. rübertritt, bin mir da nicht so sicher und es gibt da eine ganz interessante Parallele in den Formulierungen, Aiwanger hat jetzt in einem Interview, dass er der Welt gegeben hat, hat er nachträglich einen Satz reinschreiben lassen, nämlich dass die Shoah zu gegenwärtigen parteipolitischen Zwecken instrumentalisiert würde und er meinte die vermeintliche Kampagne gegen sich und diesen Satz hat Martin Weiser fast exakt in derselben Formulierung vor ungefähr 20 Jahren, als er diesen äh, Paulskirche Pauls, Pauls 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 den Preis bekommen hat, da hat er auch gesagt, also der Schuldcode und die Instrumentalisierung der Schuhe zu gegenwärtigen Zwecken, das war damals auch von, ist für manchen auch ähm, ja, skandalisiert oder auch thematisiert und kritisiert worden. Und das, also Weiser ist ja sehr, sehr weit weg von, von dem, was heute sozusagen der Flügel ist, und war ja sozusagen ein, ein geachteter, intellektueller, konservativ meinetwegen, aber jedenfalls klar in der Mitte verortet. Und auch der hat in, in so einer exponierten Situation exakt diese Formulierung gewählt, die Aiwanger nicht einfach nur zufällig gesagt hat, sondern der hat die hinterher reinredigieren lassen.
2: Aber das ist doch nur äh, ein Indiz dafür, was du gerade oft zeigst, also auch die Parallele nochmal zu Walzer, wie stark bis in die Mitte der Gesellschaft hinein also auch äh, Relativierungen bzw. der Unmut über äh, Erinnerungspolitik reicht äh, und wie groß die Bereitschaft ist also in diesem Milieu äh, einen Schlussstrich auch in der Erinnerungspolitik zu ziehen und zu sagen, das ist vorbei.
1: Ja, aber es ist eben nicht nur das, das Recht rechtsextremen Milieu wollte ich damit. Das meine ich, äh, das
2: meine ich, also bis weit in die politische Mitte und das, also das gucken, also auf Wahlergebnisse von rechtsextremen Parteien wie AfD. Und ich muss jetzt sagen, seit dem Aiwanger-Flugblatt muss man auch die Freien Wähler also mit in dieses Milieu ziehen, das bei weitem nicht damit ausgereizt ist, das Potenzial in der Gesellschaft, also die äh, mit Vergangenheitserinnerung und äh, mit der Auseinandersetzung, also mit dem Nationalsozialismus, also mit den Folgen, mit, den, mit der intergenerationellen Weitergabe von Mentalitätsbeständen äh, und Einstellungen, also mit dem äh, zum Teil Modifikationen von völkischen Grundverständnissen der Gesellschaft, Gesellschaft, was sich äh, in den 80er Jahren ja ganz stark also auf neue Gruppen auch bezogen hat, die in die Gesellschaft dazugekommen sind, wie die Einwanderer aus der Türkei ganz massiv. Das ist ja auch der Kontext gewesen, in dem dieses Flugblatt 1988, das Aiwanger Flugblatt, entstanden ist, dass das in einem gesellschaftlichen Klima ja verfasst wurde, wo die äh, Frage nach der individuellen Schuld von Aiwanger ja dazu führt, dass wir außer, Blick, dass außer Blick gerät, wie damals die Gesellschaft dickte, also wie stark die struktur waren, die sich vor allem äh, gegen Einwanderer aus der Türkei, aber nicht nur, aber gegen Einwanderer aus der Türkei gerichtet haben, also mit massiven gewaltigen Rassismus, mit Diskursen in der politischen Mitte, also die äh, Muster aufgegriffen haben, die man eigentlich so aus den zum Teil 20er Jahren kannte oder äh, Ende des 19. Jahrhunderts gegenüber der Minderheit der Juden in Deutschland, ohne das jetzt gleichsetzen zu wollen, aber bestimmte Muster, also von Mehrheitsgesellschaft zu Minderheiten, sind da reaktiviert worden und äh, in in einem äh, kruden äh, Rassismus äh, umgemenzt und das hat auch weit in die gesellschaftliche Mitte reingereicht und also das Sch schauen das nochmal, also auf AfD oder Freien Wähler führt da ein Stück weit auch in die Irre.
0: Christian, du hast dieses Interview mit der Welt angesprochen. Das war ja schon interessant, kurz vorher hatte Aiwanger ja ein nicht so gutes Interview der Welt gegeben. Also da ähm, haben mehrere Journalisten ihn sozusagen bei einem Termin, glaube ich, war es, abgefangen und standen da. Alle wollten natürlich Statements von Aiwanger, er soll sich endlich mal der Presse stellen, etwas sagen zu den ganzen Vorwürfen. Und äh, ein Journalist ähm, von Welt TV hat sich sozusagen da durchgesetzt und hat dann ähm, ihm einige Fragen stellen können. Das hat er ja nicht so gut gemeistert und daraufhin, glaube ich, hat er schon verstanden und werden ihn sicherlich auch seine Berater sehr gut beraten haben, jetzt doch mal auf irgendeiner anderen Plattform und dann war es eben noch mal die Welt, ein Interview geben zu müssen, um sich zu erklären und um sozusagen auch zu zeigen, das stimmt alles nicht, das ist, ich, ich zeige mich jetzt hier räumütig. Ich sehe, dass ich irgendwie Menschen verletzt habe oder Gefühle verletzt habe. Und da, also es ging, glaube ich, in diesem Interview ja auch ganz klar darum, eigentlich so die eigene Weste wieder reinzuwaschen. Also sozusagen, man sagt bestimmte Sätze und dann kann man sagen, so, ich habe das gesagt und jetzt ist alles wieder gut. Und das selber hat man ja auch bei seinem Statement gesehen, dass er sozusagen vor der Presse gegeben hat. Also er hat sich da hingesetzt, er hat gesagt, er entschuldigt sich, falls er Gefühle verletzt hat, hat es sozusagen ganz schnell wieder von der Sachebene auf eine Gefühlsebene hingelenkt. Also es geht um Gefühle, Gefühle ja, kann schlimm sein, tut mir leid, aber auch nur, falls er sie verletzt hat und hat aber an keiner Stelle gezeigt, dass er sich in irgendeiner Weise ernsthaft mit den Vorwürfen, mit dem, was in diesem Flugblatt steht, mit dem Ganzen drumherum auseinandergesetzt hat. Und ich glaube, das, das ist ein wichtiger Punkt, dass man bis heute sehen kann, dieser Hubert Eiwanger ist nicht aufrichtig, das ist kein Politiker, dem man in irgendeiner Weise Vertrauen schenken kann, sondern das ist einer, der äh, sich irgendwie kurz nachdem Söder ihm sagt, du bleibst sozusagen im Amt, ich säge dich nicht ab, wieder ins Bierzelt geht und sich dafür feiern lässt.
1: Das sehen aber viele anders, dass man ihm nicht vertrauen kann. Das ist ja vielleicht das Problem. Ich hätte mal eine Frage, wie, wie schätzt ihr das ein? Also er hätte ja verschiedene
3: Reaktionsmöglichkeiten gehabt, als dieses äh, diese SZ-Geschichte rauskam. Ja, es ist nämlich tatsächlich ja 36 Jahre her ähm, und die Bereitschaft, jemandem, der heute irgendwie Mitte, Ende 50 ist, etwas vorzuwerfen, was er als Jugendlicher gemacht hat, wenn er denn klar sagt, das war so richtig scheiße, für dieses Ding werde ich mich mein Leben lang schämen und ich habe gehofft, dass es nie wieder jemand zu sehen kriegt. Das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Ne? Und dann wäre es relativ schnell auch wäre da raus gewesen. Ne? Da hätte man immer noch gefragt, wieso bist du überhaupt darauf gekommen, bei, bei sowas dabei zu sein. Und dann dann kannst du wirklich sagen, na ja, als Jugendlicher, wir waren da irgendwie schräg drauf und so, aber das also es ist mir peinlich und äh, entschuldige mich auch heute nochmal dafür und ich habe damals schon und so weiter. Das, das wäre doch ganz schnell weg gewesen, aber es ist ja offenbar, ist das jetzt nur Blödheit oder
2: ist das Strategie, dass er genau das nicht gemacht hat? Das ist innere Überzeugung. Es ist weder Blödheit noch Strategie, sondern es ist innere Überzeugung. Und da spricht es aus dem Menschen, wenn er damit konfrontiert würde. Und es hätte eine ernstes Bedauern gegeben, also dass ich als 16, 17-Jähriger also so ein Flugblatt in der Tasche habe oder verfasst habe oder was auch immer, dann hätte ich dazu sehr schnell was sagen können und auch was dazu sagen können. Also wie furchtbar ich das auch finde von heute und sich auch erklären können. Also und dann wäre die Sache in der Tat vom Tisch gewesen, wenn es aus einer Überzeugung aus im Inneren herausgekommen wäre. Wir haben ja andere Beispiele. Also wir kennen ja auch Beispiele von der Linken, also wo Leute Nordkorea unterstützt haben, also China unterstützt haben, zum Teil also Menschheitsverbrecher also auch unterstützt haben, die in sich gegangen sind und glaubwürdig sich damit auseinandergesetzt haben und dann auch ein Irrtum in ihrem Leben erkannt haben und dann auch dazugestanden sind. Und dann gibt es ein Recht auf eine zweite Chance von Menschen. Aber bei Aiwanger ist ist es anders. Also er wollte keine zweite Chance haben, sondern er wollte das Ganze so wegwischen und lasst mich mit diesem ganzen Scheiß in Ruhe. Ja, Also das ist auch die Haltung gewesen.
1: Ich finde auch gar nicht, dass er rollmütig war. Er hat es ja an keiner Stelle geschafft, uns in den Mund aufzumachen, ohne sich zu beklagen, dass er jetzt eigentlich das Opfer ist und dass es eine Kampagne ist und eine Schmutzkampagne und was das denn eigentlich soll. Also wenn er, es, es wäre auf jeden Fall, wie du es gesagt hast, die Handlungsoption gewesen, es bei einer Entschuldigung zu belassen, aber es gab fast keine Äußerung, ohne dass er sich beschwert hat, was, was, was ihm denn jetzt angetan wird. Und diese Täter-Opfer-Umkehr ist ja auch irgendwie genauso typisch wie dieses Raunen, dass da irgendwelche Kreise dahinter stehen. Das war auch eine Formulierung, die ganz oft kam, das sei gesteuert von Kreisen. Und das fand ich sehr äh, bemerkenswert, Es ist, ist ja eine ganz ganz typisch antisemitische Denkweise, dass äh, hinter politischen Entwicklungen bestimmte Kreise stehen, die irgendwie die Macht haben, Dinge zu steuern und das ist da auch äh, ganz offen so äh, benannt worden und ähm, in dem Fall waren das dann rot-grüne Kreise, da hat jetzt niemand gesagt, da stecken jetzt irgendwie, äh, steckt die jüdische Gemeinde dahinter oder so und das nicht, aber sozusagen diese Denkfigur, das ist jetzt nicht irgendwie das Ergebnis einer Recherche oder einer publizistischen, äh, ja publizistischen Veröffentlichung oder so, sondern da stecken Kreise Dahinter, die das lanciert und gesteuert haben, das kam auch sofort. Also es war auch äh vielleicht nur ein Satz noch dazu, also anschließend. Eivanger war ja sofort also ein
2: urdeutsches Verhalten, also zu spüren und zwar das des Selbstmitleidigen, sich selbst zu bemitleiden, also dass man in irgendeiner Form, also wegen Shoah, wegen also äh, Nationalsozialismus äh, irgendwie in einen äh, Kontext gebracht wird und also das ablehnt, zurückweist und also das als eine unstatthafte Kontextualisierung betrachtet und also damit nichts zu tun haben will. Also Selbstmitleid war das ja immer, also diese Data-Oper-Umkehr ist ja nichts als Selbstmitleid mit sich und das kommt gut an bei den Leuten. Also das ist so eine Grundstimmung, also die äh, in breiten Teilen da ist und dieses Selbstmitleid äh, dann äh, genau so, wie du es beschreibst, also von Raunen, von äh, Kreisen, die dahinter stecken, von Interessenslagen und so weiter, wie böse und übel uns Deutschen mitgespielt wird und das seit 75 Jahren. Ja, Also das hat er jetzt nicht gesagt, alwange aber das ist der Kontext, in dem das dann weitergeht, das liegt.
3: Ich würde mal Erika noch nochmal fragen, also die äh, Gedenkstätte Buchenwald, Mitte Bordeaux, hat jetzt gerade einen Tweet geschrieben, der bezog sich nicht auf Aiwanger, muss man dazu sagen, sondern auf immer und immer wiederkehrende und immer häufiger werdende nazi an der Gedenkstätte. Und sie schrieben, sie sind es inzwischen total leid und sie haben das Gefühl, Zitat, das erinnerungspolitische Klima in Deutschland kippt. Nun haben wir Leute wie Max Trollig zum Beispiel, den Publizisten, der in seinem letzten Buch Versöhnungstheater eigentlich ja an der großgefeierten Erinnerungskultur in Deutschland sowieso kein richtig gutes Haar lässt, weil er sagt, letztendlich geht es immer darum, dass Deutsche sich mit sich selber versöhnen und sich selbst verzeihen. Und äh, wir haben jetzt eine Situation bei Aiwangern wiederum, dass Herr Merz äh, mit seiner schrecklichen Rede in Moos, wo er dann noch ganz andere Sachen aufmacht, wer zu Deutschland gehöre und wer nicht, Herr Söder, äh, Aiwanger selber, sich alle wunderbar verzeihen und eigentlich alle befragten jüdischen Organisationen, ob das Charlotte Knoblauch ist, ob das die Gedenkstätte Dachau ist, Sie sagte, wir können auf Besuche gerne verzichten von so Leuten, Charlotte Knobloch, sie sagt, ich verstehe das mach politisch, aber ich lehne die Entschuldigung ab in dieser Form. Alle jüdischen Organisationen, die sich dazu äußern, ob das Michel Friedmann oder wer auch immer ist, sagen, so geht es überhaupt nicht. Wie ist das möglich oder wie empfindest du das, dass, dass so eine Stimme, was früher wirklich, da habe ich schon den Eindruck, da ist was gekippt, vor 10, 20 Jahren wäre das ein anderes Gewicht gewesen oder vielleicht auch nicht oder wie siehst du es?
0: Also ich fand es ja wirklich in dieser ganzen ähm, Aiwanger-Geschichte kaum auszuhalten, dass im Grunde wieder die Juden herhalten mussten, um zu sagen, es ist ja alles gut, komm, jetzt schwamm drüber. Also äh, Söder hat sich ja da auch ähm, in seiner Rede am letzten Sonntag darauf eben berufen und gesagt, er habe mit Frau Knobloch und mit Josef Schuster, dem Zentralratspräsidenten, also dem Präsidenten des Zentralrats der Juden, telefoniert. Mehr dann auch nicht, worum es ging in dem Telefon hat, was sie gesagt haben, erfuhren wir dann später erst von den beiden. Aber ähm, das war ja wieder diese Legitimierung von, wir, wir haben telefoniert und deswegen ist jetzt alles gut, jetzt habt euch mal nicht so äh, schwamm. Also dieser Wunsch nach einem nach einem Schlussstrich, jetzt geht es eben wieder weiter. Und ja, wie das jetzt schon in unserem Gespräch angeklungen ist, das alles war die ganze Zeit da, nur vielleicht gab es da so ein bisschen so eine unsichtbare... Grenze doch irgendwie öffentlich, dass man sich bestimmte Dinge nicht getraut hat zu sagen. Und ich nehme das schon auch wahr, dass da sich etwas verschiebt. Also das können wir ja einfach ablesen an äh, den, den Umfragewerten, an dem Erfolg der AfD. Natürlich verschiebt sich da was, da wird etwas sichtbar. Und ich glaube, da sehen wir einfach die großen Leerstellen, die es auch immer noch gibt, wenn wir über Erinnerungskultur sprechen, wenn wir über Aufarbeitung sprechen, die großen Leerstellen, die es gibt. Ich muss da denken an ein Buch zum Beispiel von zwei Wissenschaftlerinnen Franziska Davis und Katharina Machotina, die ein Buch geschrieben haben, die offenen Wunden Osteuropas, wo sie sich sozusagen mit den, mit den Leerstellen der Erinnerungen im Vernichtungskrieg im östlichen Europa auseinandersetzen. Also ja, beim Holocaust, da hat man alles aufgearbeitet, aber wenn man mal nach Osten kommt, Guck, da gibt es immer noch so viel, was nicht aufgearbeitet worden ist. Und da sieht man ja auch politisch manche, die wieder irgendwie sagen wollen, na ja, ähm, dieser Krieg, dieser, das war kein Vernichtungskrieg und der war ja auch irgendwie gerechtfertigt. Wir haben ja da nur reagiert oder uns irgendwie verteidigt. Also da sieht man, da verschiebt sich etwas. Und das natürlich Orte, weil du Buchenwald ansprichst, dass natürlich solche Orte wie Gedenkstätten schon immer, glaube ich, so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, einladend sind, für Leute ihre antidemokratischen, ihre menschenfeindlichen antisemitischen, rassistischen Meinungen dort irgendwie kund äh, zu tun oder dass die dort besonders natürlich ähm, an die Oberfläche befördert werden, ist ja auch nicht überraschend. Also das sind einfach Orte, wo sich mit diesen Themen auseinandergesetzt wird und wo man mal tatsächlich sieht, ich glaube, wenn man mal Pädagogen und Pädagoginnen befragt und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dieser, dieser Gedenkstätten, was da wirklich an die Oberfläche kommt, auch gerade bei Schülerinnen und Schülern, also wo man eigentlich ansetzen müsste mit der Erinnerungsarbeit. Da sieht man, dass man eigentlich bis heute da immer noch sehr, sehr viel leider zu tun hat.
3: das sind zwei Sachen gesagt. Du hast einmal gesagt, es wird was sichtbar und es verschiebt sich was. Verschiebt sich dadurch was, dass Sachen sagbarer geworden sind als früher, die aber immer da waren? Oder verschiebt sich wirklich im Denken was?
0: Also ich glaube, was schon, was schon anders geworden ist, wäre meine Wahrnehmung, dass man, und das sieht man auch im Fall Aiwanger, man kann etwas tun und sei es eben, es liegt lange zurück, aber wir wollen jetzt mal das Verhalten von Aiwanger von ihm als Erwachsenen bewerten und das ist ja problematisch. Man kann etwas tun als Erwachsener und man kann damit durchkommen. Also man kann damit durchkommen und dann auch noch davon profitieren. Und ich glaube, das ist schon eine Besonderheit und etwas, was ich wahrnehme als schon eine Art von Wendepunkt und etwas, was auch das gesellschaftliche Klima auch verändert, weil es ist natürlich etwas, an dem sich andere orientieren werden. Es wird zeigen, du kannst dich da hinstellen und eigentlich nicht wirklich dich mit etwas auseinandersetzen, was passiert ist in deiner Jugend, in welcher Art und Weise auch immer, die Details kennen wir nicht, aber du kannst dich hinstellen und das Verkaufen als Schmutzkampagne, was dieser Schmutz dann sein soll, ist auch die Frage, ob es das, was er in der Vergangenheit getan hat oder eben das, was er vorwirft, was die Medien sozusagen getan haben. Du kannst dich hinstellen, die Presse diskreditieren, also Pressefreiheit eigentlich angreifen und damit durchkommen und davon profitieren. Und das finde ich schon bemerkenswert, muss man tatsächlich sagen, und natürlich auch angsteinflößend.
3: Wie, wie, wie ist das zu erklären? Ich finde es total komisch. Wir reden so von der von der Linken, äh, von der liberalen Linken, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, reden wir seit Jahren davon, dass sich Diskurse nach rechts verschieben. Das sagbar wird, was früher ein Tabu gewesen wäre und, äh, und so. Und gleichzeitig ist das der Wesen oder einer der wesentlichen Argumentationspunkte der Rechten, der populistischen Rechten, ist auch:
2: Man darf ja nichts mehr sagen die Frage äh, der linken Diskurse, dass seit Jahrzehnten immer gesagt wird, das immer weil nach rechts, also das kenne ich, also ich halte auch davon nichts, also es immer zu so behaupten, dass die Gesellschaft weiter nach rechts äh, rückt, also ist die Frage auch nach, ist das Glas halb voll oder halb leer, also ich bin äh, jemand, der eher dafür zu zuneigt zu sagen, das Glas ist halb voll, aber ich glaube, wenn wir darüber reden, ob sich was verschiebt, und so müssen wir immer das Referenzsystem angeben, also äh, zu welcher Zeit wird es meinen, dass sich etwas verschiebt, also ich bin ja hier der Älteste in der und ich kenne Diskussionen in diesem Land, die überhaupt nichts diskutiert über Shoah oder Schuld. Also äh, wo das überhaupt nicht in der Schule vorkam, wo das kein Thema war, also wo nicht öffentlich darüber diskutiert wurde, aber wo im nicht öffentlichen Raum sehr viel darüber diskutiert wurde. Unter Hitler wäre das nicht passiert. Ja, Also die Juden hat man noch also, äh, zu gut Form kommen lassen. Das waren Sprüche, mit denen bin ich groß geworden in den 60er Jahren. Die sind aber nirgends äh, niedergeschrieben worden, sondern das war im nicht öffentlichen Raum. Dann gibt es eine Zeit. Also, und das hat natürlich mit, äh, dann den Auschwitzprozessen zu tun in den 60er Jahren, dass sich ein bisschen was verändert hat, also in der Diskussion, aber vor allem dann die Generation der Studentengeneration und der Generation danach, die tatsächlich also ihre Großeltern befragt hat und angefangen hat also, äh, äh, stärker einzusteigen in Familiengeschichten, in Dorfgeschichten, in Stadtgeschichten und dann das äh, vielleicht entstanden ist, was Zscholleck als das Erinnerungstheater beschreibt, also vielfältige Aktivitäten, historische Gruppen, vor Ort äh, lokale Initiativen und dann gab es einen Niederschlag in der Presse, also dass bestimmte Dinge als Konsens gesehen wurden, also wie darüber geredet wird, also Standards auch entwickelt, also von Erinnerungspolitik. Und äh, dann ist die Frage, also jemand wie äh, in der Paulskirche bei der Rede, also äh, wurde es dann in Frage gestellt. Ja? Also Oder die Walzer äh, Genau, ganz die Walserrede, Genau, in der Paulskirche. Wurde es in Frage gestellt und es gab eine Diskussion. Also erinnern wir zu viel und äh, lassen wir uns erpressen und all diese Dinge. Dann fing das an. Also es sind natürlich immer wieder rechtspopulistische Diskurse dann auch geführt worden, von erst von der NBT, dann von den Republikaner, revisionistische Diskurse, die aber zurückgewiesen wurden und dann gab es Diskurse wie jetzt also von AfD, die das geschickter machen, also mit Antisemitismus auch umzugehen oder alwanger also der das geschickter macht und von daher... Neu das zu betrachten. Ist, ich glaube, wir müssen uns immer klar machen, auf welcher Grundlage sich Verschiebungen ergeben. Also jede Generation nähert sich auch dem Thema neu an. Ja? Und das ist jetzt die Frage der don angebenden Generation, wie macht die das? Ja? Und auf welcher Ebene erinnert sie sich und versucht das weiter voranzutreiben? Und auf welche Ebene wird diese Diskussion dieser Generation dann also von Menschen in Frage gestellt und verschiebt
1: sich also nach rechts? Also das ist für mich wichtig. Mich, mich würde eine Sache nochmal interessieren, wo du das mit dem halb vollen Glas gerade angesprochen hast. Es gibt ja Menschen, die sagen, es ist eigentlich über eine sehr lange Zeit sehr stabil immer so, dass in den westlichen Gesellschaften es so ungefähr 20 Prozent Menschen mit rechtsextremen Einstellungs- oder Denkmustern gibt. Das war lang, das war auch lange Zeit so, bevor es die AfD gab. Die hatten nicht die Parteien, die sie wählen konnten, aus unterschiedlichen Gründen. Zum Teil haben sie nicht gewählt, zum Teil war die NPD für sie, kam irgendwie nicht in Frage. Aber jedenfalls gab es die immer und das hat sich auch wenig verändert. Würdest du das auch sagen, dass, ähm, dass das so ist und dass deswegen diese Rede von, da verschiebt sich was, es kippt was, dass das äh, eigentlich nun sozusagen an der, an der Oberfläche sich an, an so bestimmten Dingen jetzt vielleicht gerade Sachen zeigen, die eigentlich seit langer Zeit sehr sehr stabil sind und insofern gar nicht kippt, sondern sich möglicherweise nur Ausdrucksformen stabiler Denkmuster neu artikulieren. Also das mit diesem
2: Potenzial von 20 Prozent, die also rechtsextrem völkisch und so weiter ticken, das ist wahrscheinlich so. Zumindest die Wissenschaften legen uns das nahe, dass das Potenzial so ist. Aber es macht natürlich einen Unterschied, also wie dieses Potenzial aktiviert wird, also wie es also äh, sich artikulieren kann in der Öffentlichkeit und wie es ausstrahlt, also auch eine Attraktivität für weiter über die 20% hinausgehende Kreise also entwickeln kann. Und da gibt es natürlich soziologische, ökonomische und sonstige Entwicklungen, die dazu beitragen, dass es brisanter wird. Und ich glaube, im Moment erleben wir zumindest in bestimmten Regionen in Deutschland, dass es brisanter wird, dass plötzlich 35% oder vielleicht auch noch mehr sich vorstellen können, rechtspopulistisch zu wählen. Ja, und ich sage, ich bin natürlich beunruhigt <lacht> über die Entwicklung im Moment, wenn ich mir anschaue, also im nächsten Jahr sind Europawahlen, also es wird eine Achsenverschiebung geben, also hin zu Rechtspopulismus. Es wird Wahlen in Frankreich geben, also mit Le Pen wahrscheinlich als Präsidentin. Also es wird Wahlen in den USA geben und es wird Wahlen in drei Bundesländern im Osten geben. Also das sind alles keine Entwicklungen, die schön sind und wo ich denke, dass emanzipatorische Diskurse und das ist vielleicht der Unterschied zu bestimmten anderen Zeiten, also die ich auch erlebt habe, ja. Also dass zwar eine starke Rechte da war, aber gleichzeitig gab es aber starke emanzipatorische Debatten und Diskussionen. Also wo richtig gerungen wird, um die Hegemonie in der Gesellschaft und die kulturelle Hegemonie, also wo also auch eine Linke was anzubieten hatte oder emanzipatorische Bewegungen, das sehe ich im Moment nicht und von daher ist es brisant obwohl es klar halb voll ist, also, also um darauf auch zurückzukommen, weil in der Gesellschaft natürlich also in den letzten Jahrzehnten Strukturen sich entwickelt haben, die also auch, sagen wir, demokratische Alltagskultur-Sensibilitäten also stärken und gestärkt haben, aber die in Frage gestellt werden.
1: Das ist ja ein Teil der Antwort auf die Frage, die du gestellt hast, wie das zusammengeht, dass die Rechten immer sagen, man darf ja gar nichts mehr sagen. Und äh, gleichzeitig aber, das die ganze Zeit äh, tun und äh, dass es vielleicht damit zu tun hat, dass ihr Eindruck ist, ähm, da sind Dinge erkämpft worden, auch in dem, wie Institutionen sich verändert haben, also auch wie Gesetze sich vielleicht äh, angepasst haben, dass Antidiskriminierung irgendwie äh, wichtiger geworden ist und dass auch innerhalb der Medien es da an vielen Punkten Umdenken gegeben hat und bestimmte Diskurse jetzt medial stärker repräsentiert werden und da so ein Gefühl der Marginalisierung entstanden ist, das objektiv nicht zutrifft, aber mit Blick auf die Institutionen so so wahrgenommen wird. Also ich habe auf diese Reportage, die da am Samstag in der Tat erschienen ist, kamen eine Leserbriefe, ähm, die so einen ganz, ganz harten Gegensatz äh, das abgehobene Berlin mit seinen linken Journalisten, die hierher kommen wollen und uns belehren, haben wir keinen Bock drauf. Können keinen Flughafen fertig bauen, äh, Schulen in Berlin sind scheiße und dann aber hierher kommen und uns erzählen und uns das von Moral erzählen, was von Antisemitismus erzählen. Wollen wir nicht, brauchen wir nicht, bleibt in Berlin, äh, lass uns in Ruhe. Also das war so der von so einem starken anti-elitären, anti-Institutionen, anti-Medien-Denken getriebene Impuls auf diese diese Berichterstattung über Aiwanger, die sie sich einfach verbeten
0: haben. Und bei diesen das darf man nicht sagen oder uns wird verboten, bestimmte Dinge zu sagen, knüpft ja auch wieder und da sind wir auch wieder beim Thema an an so ein gewisser Wunsch nach einem Opferdasein an. Also auf der einen Seite ist man Opfer, weil man wird unterdrückt und äh, alles ist nur noch linksgrün versifft und Gender-Gaga und diese ganzen Begriffe, die dann irgendwie fallen und das ist ja egal, ob das stimmt, dass man etwas nicht sagen darf oder nicht. Also wir wissen ja alle, das stimmt nicht. Man darf grundsätzlich erstmal alles sagen. Da kommt niemand, der einem den Mund zuhält. Ähm, natürlich, wie dann darauf reagiert wird, ist eine andere Sache. Aber auf der einen Seite knüpft das eben daran an, dass man zeigen möchte, wir, wir sind die Unterdrückten und gleichzeitig verleiht das, glaube ich, auch eine Form von, von Kraft dann wieder, weil man ist man man ist unterdrückt und man ist gemeinsam unterdrückt und dann ist man wieder eine Gemeinschaft und lehnt sich eben auf gegen die da oben. Und ich glaube, das ist schon etwas, was natürlich auch die Menschen, die sagen, das darf man nicht mehr sagen, ganz genau wissen, also Leute in Funktionen, Die wissen ja ganz genau, dass sie sehr viele Dinge sagen können, ohne dass ihnen irgendwas blüht. Also also wenn man da irgendwie an Alexander Gauland denkt, der irgendwie vom Vogelschiss spricht und so weiter und du hast Höcke angesprochen. Also die Leute können sich ja hinstellen ob die und die Dinge sagen und sie sind immer noch im Amt und sie können immer noch irgendwie Politiker sein.
3: Ich muss ganz oft dran denken, also nicht nur, dass ich das natürlich als US-Redakteur auch ständig vergleiche mit dem, was sich in den USA tut. Trump jetzt mit seinen vier Anklagen, die... Eigentlich, die Beweislage ist schon ziemlich krass, auch was die Staatsanwaltschaften veröffentlicht haben schon davon. Natürlich lesen die Leute das nicht, die seine Anhänger sind und übernehmen einfach seine Idee von der von der witch Hunt. Aber auch wenn man in Deutschland weiter zurückgeht, also die, selbst die Nazis sind ja mit, wir müssen wieder gegen die Unterdrückung. Also der Antisemitismus, wie Sie ihn formuliert haben, war ja auch ein Antisemitismus gegen die Herrschenden. Was nicht die herrschenden waren zwar. Und viele Millionen, die umgebracht wurden, das waren keine herrschenden Leute. Aber die Erzählung war so. Und deshalb wird es mir auch so Angst und Bange, wenn ich eine ähnliche Erzählung genauso falsch und heute selten auf Juden unmittelbar konnotiert, wenn auch ständig mit antisemitischen Verschwörungsmythen und Schlagworten spielend äh, heute heute in dieser Form wiederhöre. Äh, das ist ganz, ganz furchtbar. Aber was mich noch mal interessieren würde, wie, wie seht ihr das? Weil ich habe den Eindruck, wir... Beobachten, jetzt haben wir heute über Eiwanger geredet, aber es ist ja nur die neueste Wolke in einer Bewegung, und einem Prozess, den wir seit ziemlich langer Zeit jetzt schon verfolgen in Deutschland oder vielleicht auch nicht nur in Deutschland, aber wir hängen vollkommen hinterher, was Gegenstrategien angeht. Du hast ja auch darüber geschrieben, So was ist die, was kann die Funktion von den Erinnerungsstätten oder von den Gedenkstätten eigentlich sein? Ist eine reine Alibi-Funktion? Ich meine, das war ja irre jetzt, diese, dieser Vorschlag, ja, jetzt soll der Aiwanger mal irgendwie sich mit der jüdischen Gemeinde treffen und zu einer Gedenkstätte besuchen, dann ist wieder gut so. Also, hallo. Aber was, was können, welche Funktionen spielen die etablierten Institutionen der Erinnerungspolitik? Welche können sie spielen? Was muss sich verändern? Wer hat da eine Idee?
0: Schwierig, also, weil du, weil du das nochmal ansprichst, nur nochmal, um sozusagen den Hintergrund dazu zu liefern, diesen Vorschlag des Besuchs einer Gedenkstätte hat ja Felix Klein, also der Beauftragte für jüdisches Leben und einen Kampf gegen Antisemitismus gemacht und er hat sich da und das ist eigentlich auch ein bisschen lustig. Also man, ich musste da, war entsetzt und gleichzeitig musste ich lachen, weil er hat sich einfach wie so ein klassischer deutscher Beamter verhalten. Also er hat gesehen, na gut, in seiner Funktion muss er irgendwie reagieren. Das kann man verstehen, er muss irgendwie was sagen dazu. Und dann verhält er sich einfach wie ein klassischer Deutscher, der auch diese Erinnerungskultur irgendwie aufgesaugt hat mit der Muttermilch quasi. Also ähm, es ist ja schon irgendwie absurd, das wieder sozusagen in die abzu, abzuschieben. Ähm, dort soll er einmal hin und dann kann er dort in diesem reinigenden Ort sozusagen auf der anderen Seite des Tors wieder herauskommen und dann ist er irgendwie ein toller Demokrat und hat irgendwie Buße getan. Das heißt natürlich nicht, dass der Fehler bei den Gedenkstätten liegt. Also ich finde durchaus, dass natürlich Gedenkstätten unfassbar wichtige Orte sind in, in der Erinnerungskultur und für Erinnerungsarbeit. Und die Leute, die dort sitzen, sind wirklich kluge, kluge Menschen und denen kann man sehr dankbar sein für ihre Arbeit. Aber ich glaube, dass die Diskrepanz, die es ja gibt, und darüber haben wir jetzt ja auch schon gesprochen, ist, dass natürlich auf so einer institutionellen Ebene, auf so einer öffentlichen Ebene, wir ganz viele Feiertage haben, viele Reden, die gehalten werden, da kann man immer irgendwie so ein Bullshit-Bingo spielen, wir wissen immer, was da für Sätze fallen werden, aber die Frage ist, ob das eben hineinwirkt, bis ins letzte Dorf, bis in die äh, Familie Eivanger vor 25, äh, 35 Jahren zum Beispiel. Also das ist ja diese Diskrepanz, dass natürlich auf einer familiären Ebene sehr viele Jahrzehnte keine wirkliche Aufarbeitung stattgefunden hat. Dass wenn ähm, Jugendliche heute in Gedenkstätten zum Beispiel fahren, dass da kein Bezug, also von Jugendlichen, die aus sozusagen Täterfamilien stammen, dass von diesen Jugendlichen kein Bezug hergestellt wird zu dem, was sie dort sehen. Und zu der, zu der eigenen Welt, zu der eigenen Familie, dass da immer noch, äh, wenn man sich Umfragen anguckt, sehr viele Deutsche glauben, dass äh, ihre Familien Juden versteckt haben und so weiter. Also ich glaube, da muss man eigentlich ansetzen, da muss man ran und das ist ein mini natürlich, äh, anfangen wirklich viel aufzuarbeiten, was sehr, sehr viele Jahrzehnte eben nicht getan worden ist. Weil es ein schmerzhafter Prozess ist natürlich, weil man dann nicht mehr das Opfer sein kann, weil man sich damit auseinandersetzen muss, welche Tätergeschichte man hat.
2: Ja, ich bin davon überzeugt, dass die Erinnerungsarbeit und Besuche von Gedenkstätten und so weiter, also nicht einen wesentlichen Beitrag dazu leisten werden, dass sich diese Einstellungen verändern. Also da muss tatsächlich ganz anders und viel tiefer angesetzt gearbeitet werden. Das ist also für die Galerie. Das ist dann, was man fordert, also dann sollen die Schulklassen also in die Gedenkstätte fahren und dann filmt man Schulklassen, wie sie die Gedenkstätte sehen und dann interviewt man einen Schüler. Was hast du vorher gedacht, was hast du nachgedacht, aber so verändert man keine Menschen. Und innere Einstellungen, das heißt also, es muss natürlich im schulischen Kontext also sehr sehr früh angefangen werden, also schon in dem Erziehungssystem ganz unten in der Vorschule, dass äh, Kinder äh, Menschen befähigt werden, mit Heterogenität umzugehen, also dass sie also äh, äh, eine innere Stärke also auch äh, erlangen, also die es nicht notwendig macht, sich auf Vorteilsstrukturen zu begeben, um sich selber aufzuwerten. Also es müssen also voll Persönlichkeiten äh, herangezogen werden äh, und die Schule muss also diese Möglichkeiten bieten und ich bin bei Schule und Rassismus Schule mit Courage und äh, irgendwie versuchen wir sowas auch äh, an Prozessen in Gang zu setzen, aber ich kann es hier verkünden, es sieht sehr drüber aus. Ja? Also natürlich also gibt es an allen Schulen tagtäglich äh, Rassismus, Übergriffe äh, und so weiter, so weit so normal, aber was also auffallend ist, dass die Gesellschaft äh, überhaupt nicht sich an diesem Punkt weiterentwickelt hat. Wir haben beispielsweise eine heterogene Schülerschaft in Deutschland und diese Schülerschaft ist mittlerweile in der der dritten, vierten Generation eingewandert. Die haben keine Lust mehr, institutionell strukturell diskriminiert zu werden, sondern die möchten gleiche Rechte und so weiter und so fort haben. Aber es gibt gleichzeitig keine Institutionen. Die Institutionen haben sich nicht weiterentwickelt, dass sie das garantieren. Also es ist nur so ein Beispiel. Und äh, deshalb wird es weiter Probleme geben, die daraus erwachsen. Also auch Ideologien der Ungleichwertigkeit ist ja nicht nur unter den altdeutschen Familien, also dann weit verbreitet, sondern auch unter Familien, die eingewandert sind, die auch Ideologien, also nicht mitbringen, sondern also auf Ideologien zurückgreifen, die ihnen dann näher sind, aber die auch Antisemitismus, die auch also äh, Antiziganismus und 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 also mit sich bringen. Was ich meine, diese Diskussion muss geführt werden und ich kann mich nicht erinnern, wann das letzte Mal in der Öffentlichkeit größere pädagogische Debatten geführt worden sind, also um wie wir das Erziehungssystem also zu verändern haben, sondern es wird immer nur in der Oberfläche diskutiert. Das war mal in den 70er Jahren in der Tat anders, ne? also dass dann äh, massiv darüber diskutiert wurde, also wie das Schulsystem verändert werden sollte, müsste äh, und wie man Erfolg haben könnte. Aber vieles davon äh, ist äh, ja leider nicht umgesetzt, sondern die Schule wird immer mehr ausgetönt. Wir wissen alle, wie Schule im Moment, also steht also äh, personell von den Ressourcen her äh, und sie kann überhaupt nicht, also diese Funktion und die Aufgaben erfüllen, die sie erfüllen müssten, um dann nicht auf, ich sage mal, was Scholek als Erinnerungstheater beschreibt, also auf diesen Schauplatz dann auszuweichen stellvertretend, sondern tatsächlich in den Strukturen der Gesellschaft zu arbeiten.
1: Es gab so in der, in der Zeit des Hanau-Attentats und des ähm, Anschlags auf Walter Lübcke, gab es so eine Phase, in der es plötzlich so war, dass alle diesen Satz, die AfD ist der politische Arm des Rechtsterrorismus, irgendwie so als Bekenntnis ganz oft gesagt und gepostet und getwittert haben. Und ähm, das da, da kam so einige, kam so einiges zusammen an Enthüllungen und äh, irgendwie waren sich dann alle einig, ja, also das ist es, das kann man so sagen, das muss man so benennen und so. Und das blieb auf so eigentümliche Weise dann einfach stehen. Und ich habe äh, damals auch einen, einen Text geschrieben, weil ich mich gefragt habe, wenn das so ist, wenn das stimmt, wenn das der Fall ist, wenn alle sich darin sozusagen einig sind, die SPD das so sieht, dass in der CDU so gesehen wird, ja, ja was dann, was heißt das denn? dann? Es gab niemanden bis heute, würde ich sagen, der bis auf diese naja, Verbotsdiskussion, die jetzt aufgekommen ist, die natürlich sehr heikel ist, der daraus äh, Konsequenzen benannt hat. Was, was heißt das denn, was macht man dann, wenn das, wenn das der Fall ist, wenn es eine Partei gibt, die der politische Arm des Rechtsterrorismus ist, was macht man dann mit den Leuten? und ich finde also was die Gegenstrategie die Leerstelle bei den Gegenstrategien angesprochen und ich finde das ist ähm, ja, das ist der richtige und wichtige Punkt die ist riesengroß diese Leerstelle wenn man sich vor dieser Konsequenz äh, scheut also man muss man kann sie ja nicht dabei belassen das so zu benennen sondern muss ja daraus dann irgendwie äh, zu einer irgendeiner Form von Reaktion übergehen und da ist ganz wenig auch nur äh, im, in den Raum gestellt worden ich meine, Eber hat ja viel mehr
3: angesprochen jetzt als nur die Diskussion über die AfD als Partei und ihre Stärkung und äh, wiewohl ich schon sehe, dass es diverse Diskussionen über das Bildungssystem gibt, aber eigentlich eher anders. Also warum hängen wir so hinterher im internationalen Vergleich und all solche Geschichten und weniger Erziehung, Wertevermittlung und solche Fragen, was kann Schule leisten, um eine tolerante, heterogene eine Gesellschaft, die Diversität schätzt und nicht äh, hasst, äh, tatsächlich heranzubilden. Aber was, was ich mich äh, schon frage, ist auch nochmal auf die also Rolle von Politik. Ich fand ja ja, Aiwanger selber, ich meine, sagen wir mal ehrlich, äh, fand irgendjemand von uns Aiwanger vor der Flugblattaffäre einen ganz tollen Typen, spätestens nach seiner erdigen Rede, wo er gesagt hat, auch so ein klassisches rechtspopulistisches Narrativ bedient hat, die schweigende Mehrheit muss sich die Demokratie zurückholen, was soll denn das heißen bitte? Ja? Also so da, da kann man alles Mögliche sich drunter vorstellen, nichts davon ist irgendwie gut. Also wir fanden ihn doch vorher schon alle nicht gut. Ja? Und, und irgendwie blöd und das passt jetzt ins, ins Narrativ rein, aber aber was ich ja viel schlimmer fand an der ganzen Geschichte, war das, was danach gekommen ist. Also sowohl Söder's Verhalten, was ich machtpolitisch verstehe, dass man nicht, äh, wenige Wochen vor der Wahl seine Koalition, auf die man sich auch schon, um sie fortzusetzen, festgelegt hat, aufgeben will, zumal, wenn man merkt, dass die gesamte Partei der Freien wieder eindeutig hinter Aiwanger steht und wenn er ihn gefeuert hätte, diese Koalition zu Ende gewesen wäre und wahrscheinlich keine neue zustande gekommen wäre, es sei denn wieder mit Aiwanger. Also, das war für ihn eine schwierige Zwickmühle, politisch auf dieser Ebene. Aber ich so jemand wie Merz, der sich dann in Giller muss, also in diesem komischen bayerischen Nest, wo die sich einmal im Jahr äh, in verschiedensten Bierzelten alle Parteien versammeln und schrecklichste Bierzeltreden halten, sich dann hinstellt und so eine Sachen sagt, Kreuzberg ist nicht Deutschland, sondern Giller muss. Aber ist müssen Deutschland. wir über Merz reden, also Merz
2: greift doch nach jedem Strohhalm. Ja, aber, also, der, aber das, das ist doch, doch die Aufmerksamkeit. Wenn ich, wenn ich denke,
3: hat. Verantwortung von Politik und ich halte die CDU nur trotzdem, trotz allem für eine demokratische Partei und nicht für eine AfD und nicht für eine vergabte NPD oder ähnliches und wenn dann sowas äh, kommt ins, als Reaktion noch oder in der Situation, wo man auf, auf so einen Fall Eibacher reagiert, das sind für mich wirklich Verschiebungen, wo ich denke, da, da, da stimmt sowas gar nicht. Mehr. Und wer soll es denn dann machen? mit in
2: Strauß konnte das genauso gut. Ich meine also nee, klar, das Strauß heißt also, dass die, die CDU, so, ja, CSU klar. immer ein Scharnier hatte zum Rechtspopulismus und immer also da Strömungen aufgegriffen hat und die äh, dann auch mehrheitsfähig gemacht hat oder versuchte, also im positiven Sinn kann man sagen, Rechts von uns soll es niemand geben also und dann die Diskurse aufgreift, also was Strauß mal gesagt hat, um äh, die dann in den demokratischen Konsens einzubeziehen. Das ist ja zum Teil auch gelungen ja, in der Vergangenheit, aber ja. Ja, also deshalb ist ja auch schwer zu sagen, ist es schlimmer geworden, ne? also mit März in Richtung CDU oder äh, weniger schlimm.
0: So wie ich dich jetzt, Christian, verstanden habe, was du ja beschreibst, ist eine Art von politischer Hilflosigkeit, also aller Parteien fernab der AfD, äh, eine Hilflosigkeit, wie man auf die AfD reagieren soll und für mich ist das aber im Grunde auch eine gesellschaftliche Frage und ich habe da selber keine Antworten und selber nur viele Fragezeichen und sitze manchmal da und wenn irgendwie die nächste der neue, nächste Deutschland-Trend irgendwie veröffentlicht wird und man wieder nur denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was blüht uns da, ähm, sitze ich manchmal da und und denke, wir haben, glaube ich, und das knüpft auch an dieses Bildungsthema an, wir haben, eigentlich nicht wirklich eine Idee vielleicht davon, wer wir als Gesellschaft sein wollen, was uns wichtig ist und was nicht und da, das sehen wir eben, es gibt, geht bei Bildung nur noch darum, wie wird man irgendwie schnell zu jemandem, der dann irgendwie in den Arbeitsmarkt entlassen werden kann, damit er dann studieren kann oder dann dies und jeden Job übernehmen kann, also irgendwie so ein neoliberales Denken, aber es geht eben, was du angesprochen hast, Bernd, auch eben nicht mehr wirklich um, um Werte, um die Frage, wie stärkt man eben eine Persönlichkeit eines Heranwachsenden und auch zu erkennen, dass dass diese starke Persönlichkeit, die sich dann an bestimmten Werten orientiert, dass das ja auch irgendwie wichtig ist für eine Gesellschaft. Und ich glaube, das ist so ein bisschen aus dem Blick geraten. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass es da, glaube ich, in diese Richtung auch wieder vermehrt Diskussionen irgendwie gibt und Räume, um sich auszutauschen. Aber ich sehe das ehrlich gesagt auch nicht, dass das wer, in absehbarer Zeit... Wer, wer, wer könnte denn diese
3: Räume öffnen? Oder wer sollte sie öffnen?
0: Natürlich ist das auch eine politische Entscheidung. Also da kommt doch immer die Frage wo ist Geld dafür? Ressourcen braucht man. Ressourcen heißt Geld. Wenn man jetzt an Schulen herantritt und sagt, mach das mal, dann werden die sagen, ja, mit welcher Zeit, also wo ist die Zeit dafür und welche Lehrkräfte sollen das eigentlich machen? Die Lehrkräfte selbst sind vielleicht zum Teil dann überhaupt gar nicht geschult. Also natürlich gibt es Menschen, die sich damit auskennen, die sich damit mit diesen Themen beschäftigen, aber ich glaube, der politische Wille ist ja auch überhaupt gar nicht in dem Maße da, als dass man da wirklich sagt, so, wir nehmen jetzt diesen Batzen Geld in die Hand, in jedem Bundesland und ja, packen das in die Schulen und wollen da jetzt, was weiß ich, ein eigenes Fach ein, äh, einrichten oder was auch immer. Da bin ich jetzt nicht die Expertin dafür, was am Ende der richtige Weg dafür ist. Aber ich glaube, es ist eine gesamtgesellschaftliche Frage, die sich gestellt werden muss. Also, was, was ist Deutschland heute? Was wollen wir sein? Was ist uns wichtig und was auch nicht? Und wenn das klar wäre, dann wäre, glaube ich, auch die Frage, wie man auf die AfD reagiert, ja auch glasklar zu beantworten. Und jetzt, was ich beobachte, ist eher, dass jede Partei einfach Angst davor hat, was Falsches zu machen und dadurch noch ein paar Wähler zu verlieren, die dann eben zur AfD rennen. Und so ist es irgendwie so ein bisschen so ein Eiertanz geworden und immer mal ein bisschen näher an die AfD, dann mal wieder weg. Und das finde ich schon ja beängstigend und das lässt mich auf jeden Fall auch ratlos zurück. Also ich habe da auch keine keine Antwort und nicht den einen perfekten Plan.
2: Ich glaube, du musst den auch gar nicht haben im perfekten Plan oder keiner von uns muss ihn haben, sondern äh, du hast eine Richtung aufgezeigt, die diskutiert werden äh, müsste. Äh, und äh, die Frage hast du auch benannt, also um die es tatsächlich geht bei allem, äh, was für ein Land wollen wir sein? Was für eine Gesellschaft wollen wir sein? Also wie wollen wir in dieser Gesellschaft zusammenleben? Also Und wie will das also die jüngere Generation? Wie will das die ältere Generation? Und also abhängig von den Antworten, die darauf gegeben werden, äh, folgt daraus ganz viel. Äh, und ich glaube, diese Frage, zu diskutieren, in einem großen Palaver in der Gesellschaft. Äh, was für ein Land wollen wir sein? Also wie wollen wir zusammenleben? Das ist ja, worauf es ankommt, erstmal zu organisieren und dann ähm, in der Politik natürlich daraus abgeleitet, Maßnahmen ergreifen, die in die Schule gehen, also der Schulprofi Schulprofile zu entwickeln, die andere Personen dann im Prinzip also auch äh, als Ergebnis haben, <lacht> was wir äh, so äh, mitbekommen. Äh, und das wäre eine sehr anspruchsvolle Diskussion, die geführt werden muss, aber sie muss geführt werden. Der andere Weg ist, dass versucht wird, also aufgrund dieser zum Teil besorgniserregenden äh, Entwicklungen, sowas, wie ich es nenne mittlerweile, anti, äh, nee, nicht anti, sondern autoritären Antirassismus, äh, autotären anti Antisemitismus durchzusetzen, sanktionieren, bestrafen und also Standards zu setzen, von denen nicht abgeweicht werden darf und wenn abgewichen wird, dann irgendwie eine Keule in der Hand zu haben, ein Schwert in der Hand zu haben, um das
1: zu verhindern. Aber ist das nicht genau das, wovor die äh, Rechten und auch zum Teil, ja auch bürgerliche äh, Medien also genau waren, dass die Moral sozusagen mit autoritären Mitteln durchgedrückt werden soll. Das ist auch genau deren Talking Point, auf den, sie, auf den sie gerade so stark verweisen in dieser ganzen wokeness diskussion Ja, und damit muss man sich auch auseinandersetzen. Also ich äh, mache das nur an einem
2: Beispiel deutlich, also was ich tagtäglich erlebe, bei Schule und Rassismus, Schule mit Courage, also da hängt dieser Schild, ja, und dann gibt es da natürlich Rassismus oder es gibt Antisemitismus, kommen Vorfälle. Und äh, das ist auch klar uns und wir wissen dann müssen wir einschreiten, dann müssen wir gucken, wie man damit umgeht, pädagogisch damit umgeht, also was man für Maßnahmen, und die sind zum Teil mühsam, langwierig und es gibt von außen ganz klar die Forderung, wir mögen sanktionierend eingreifen und zwar die in der Schild abschrauben, blamen, also in der Öffentlichkeit, wo ich dann nur sage, und dann, am nächsten Tag ist das Schild weg, die Schule bleibt zurück, äh, niemand kümmert sich um die, dann haben wir unwahrscheinlich viel gewonnen. ja Und so ist es, glaube ich, in der ganzen Gesellschaft, ja also ähm, auch nach Aiwanger übrigens, ne? also natürlich ist ein Arsch, um das mal hier so zu sagen. Und ist das unmöglich. Aber trotzdem muss man sich damit weiter auseinandersetzen mit den Prozessen, die in der der gesellschaft vorhanden ist und gucken. Auch mit einer Entlassung hätte man das nicht also weggeschafft, sondern man hätte das möglicherweise sogar noch gestärkt. Also das ist jetzt offene äh, Spekulation. Aber wir müssen uns also mit dieser Stimmung auseinandersetzen, die dort also auch sichtbar geworden ist und die, wie wir eingangs ersachten, ja also nie weg war in den letzten Jahrzehnten, sondern sich immer nur unterschiedlich gezeigt hat. Und müssen uns schon dieser Mühe unterziehen, also in diese Milieus auch hineinzugehen, hineinzuarbeiten, zu gucken, Überzeugungsarbeit zu leisten und, und, und. Und das heißt aber nicht, also beispielsweise mit Wokeness, weil du ansprichst, also Debatten. Die gehören für mich dazu. Ich mag einiges auch nicht von bestimmten Debatten und würde mich dem nicht anschließen. Aber das sind Check-and-Balances, die sind ganz normal und die müssen ausgefochten werden. Und so entwickelt sich auch Gesellschaft weiter. Und die kann man auch selbstbewusst weiterführen. Also und sich nicht, also von den Rechten vorschreiben lassen. also was zu diskutieren. Was ich interessant
3: fand jetzt, insbesondere bei dir, Erika, und bei Überhard, dass sie beide so Gesagt, wir müssen überlegen, wie wollen wir als Gesellschaft sein? Mein Eindruck, also wir haben ja als 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 Tats äh, auch mehrere Kongresse gemacht. Wie wollen wir leben und so weiter und so fort? Das habe ich aber immer verstanden als so, naja, so die taz community und äh, was ich da so drunter versteht. Dieses Wir als Gesellschaft habe ich das Gefühl, also ich wüsste gar nicht, wer das sein sollte, ehrlich gesagt gerade. Es gibt so viele Menschen, mit denen möchte ich auch gar nicht in ein Wir gezwungen werden. Zumal auch, wo soll denn so eine Diskussion geführt werden, wenn wir merken, dass es gemeinsame Diskursräume immer weniger auch gibt. Also wir haben so viel geredet über Social Bubbles, sowohl in der rechten, aber natürlich auch in der linken oder in der queerfeministischen oder sonst was sehen, ist die eigenen Diskussionsbubbles gibt, da gibt es keine Querverbindungen mehr. Und wo es direkt zusammenkommt, also auch physisch mal zusammenkommt, bin oft in Brandenburg, auf dem Land, da gibt es auch wenig Möglichkeiten, sich tatsächlich zu verständigen. Und das merkt man auch. Es gibt ja, wie du gesagt hast, keiner nimmt da irgendwelches Geld in die Hand. Es gibt in den letzten Jahren alle möglichen Programme. Es gibt das Programm Demokratie Leben, es gibt die Programme miteinander reden von der Bundeszentrale für politische Bildung. Alles ein bisschen auf den ländlichen Raum gestärkt. Was wir sehen ist, ich finde die Programme sogar gut, aber trotzdem halten sie den Aufstieg der AfD und des Gedankenguts und der Sichtbarmachung überhaupt nicht auf.
2: Ja, aber ähm, du beschreibst ja nur, also was für eine gigantische Aufgabe das ist. Ja, es kommt schon darauf an, auch, also für eine Gesellschaft, wie die Bundesrepublikanische, ein Wir äh, zu haben. Also bei allen Bubbles und Unterschiedlichkeiten und also auch Kontroversen und äh, Streit. Also es ist, muss natürlich bestimmte Grundlagen geben. Also, und Grundlagen sind natürlich auch formuliert im Grundgesetz, ja. Also, äh, sie sind un, unumstößlich erstmal. Und äh, Aber die müssen zur Geltung kommen. Die müssen, äh, ihnen muss zur Geltung verschafft werden. Also da steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Darauf hat sich die Gesellschaft geeinigt. Also, sehen zwar viele anders, das wissen wir. Und um diesem Grundgesetz also tatsächlich zur Wirksamkeit zu verhelfen, ich glaube, wir unterschätzen, wie viel Mühe gesellschaftlich und Erziehungsarbeit und öffentliche Arbeit und Journalismus und Kunst, Kultur notwendig sind. Also, das immer wieder also am Leben zu halten. Und das ist eine gigantische, wenn du willst, Maschine. Die das herstellt, also dieses wir und natürlich weiß ich um die Bubbles und so weiter und äh, ich äh, lebe in einer und äh, äh, andere leben in anderen und so weiter, aber äh, es braucht einen Konsens und der wird in Frage gestellt zum Teil, also den es gegeben hat und das ist kein unumstößlicher Zustand, sondern der ist fluide und man muss da eingreifen dann.
0: Ja, da würde ich dir zustimmen. Also ich glaube, das muss der Grundkonsens sein. Und wenn wir uns irgendwie darauf einigen können, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, dann können wir über andere Dinge meinetwegen sprechen. Also natürlich gibt es da auch die Fälle, wo Leute, das kann man auch nachvollziehen, wo irgendwie Leute natürlich allergisch darauf reagieren, wenn sie irgendwie sagen, ja, da soll mir vorgeschrieben werden, dass ich, was weiß ich, gendern soll. Und wenn ich das nicht mache, bin ich ein schlechter Mensch und so. Da würde ich natürlich sagen, also da muss man auch ein bisschen entspannter werden mit manchen Dingen, glaube ich auch. ne. Und Christians Reportage ist, ja schon erwähnt worden, mich hat das auch, also mir läuft es da kalt den Rücken runter, wenn ich dann eben lese, die Leute da irgendwie in Niederbayern, die sehen das auch als Schmutzkampagne an, die folgen dieser Opfererzählung und da, ich saß da, ich weiß noch, ich habe deinen Text gelesen, Christian und ich saß da und dachte, und was machen wir jetzt? Und wie, also ich dachte, okay, da muss man jetzt ran. Und dann dachte ich wieder, wie? Und okay, wir sind Journalisten, zum Glück müssen wir keine Antworten geben, wir können uns darauf ausruhen, lieber mehr Fragen zu stellen. Also ich würde natürlich schon sagen, dass es die Aufgabe der Politik ist, da irgendwie Antworten zu finden. Aber klar, natürlich muss man auch an diese Stellen gehen, die irgendwie unangenehm sind und schmerzhaft und dass das natürlich ein Prozess ist, der nicht nach einem oder nach zwei Jahren irgendwie abgeschlossen ist, dass es das ein Prozess ist von wahrscheinlich Jahrzehnten, also eine große Gesellschaftliche Aufgabe, das ist mir auch klar. Und natürlich, weil du es ansprichst, irgendwie Band, diese ganzen Programme, die es gibt, das ist ja auch wieder so so lustig, dass dann diese Verantwortung an die abgeschoben wird und die sollen es jetzt mal machen. Dann hat man jetzt da mal drei Programme und dann hat man auch wieder Ruhe. Und wenn es dann nicht funktioniert hat, dann werden wieder Gelder gekürzt und dann ist es halt gescheitert. Und dann ist es aber auch deren Schuld, dass es gescheitert ist. Also das ist ja auch ähm, so, so perfide. Es reicht am Ende nicht, diese drei Programme in Brandenburg zu machen. Und es reicht am Ende auch nicht, das eine Forum zu schaffen, irgendwo in Niederbayern, wo man zusammenkommt. Sondern das sind... Ganz viele Bausteine und wie Ebert gut gesagt hat, dass dieser Grundkonsens, dass der irgendwie zur Debatte steht. Ich glaube, da müssen wir ran und den wieder irgendwie schützen und sagen, darauf müssen wir uns alle einigen können hier in dieser Gesellschaft. Wenn das klar ist, dass irgendwie ich dir zuspreche, dass du hier sein darfst und ich äh, du mir zusprichst, dass ich hier sein kann, dann können wir gerne über alles andere debattieren.
3: Das ist ein schönes Schlusswort. Wir sind auch am Ende der Zeit angekommen, worüber man alles an der Sicht dieses Falls Eyewanger so diskutieren kann. Aber es ist auch genau richtig gewesen, finde ich. Ja, vielen Dank euch. Das war der Bundestalk. Wir bedanken uns bei Nico Kühling für die Produktion und bei Anne Fromm für die Redaktion. Teilt uns bitte in sozialen Netzwerken oder wo auch immer ihr unterwegs seid, wenn euch der Podcast gefällt. Wenn ihr Fragen habt, Kritik, Kommentare, Lob äh, an uns schicken wollt, dann tut das bitte an bundestalk.taz.de und ganz wichtig, weil Journalismus könnt ihr zwar kostenlos konsumieren, er ist aber nicht umsonst, wenn ihr uns Geld geben könnt und wollt, so ihr welches habt, dann macht das bitte über Taz zahlig. Das wäre sehr nett von euch. Vielen Dank, vielen Dank euch dreien hier, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
1: Schönes Wochenende, vielen Dank. Noch nicht Moment. So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.